0: Pues este, ya vi la prédica de Joe la semana pasada, muy bien, amén. Vamos a dar un aplauso al Joe, no sé dónde andan las palomitas. Medio mundo, apenas fue a las palomitas o por allá. Sí. Y este, pero muy bueno, ya estamos en el profeta de Jeremías. Estamos viendo los profetas de, de la Biblia este año, estamos en lo de, de Jeremías. Hace unos años yo estaba este, viendo Facebook. Y no olviden que Facebook es la oportunidad perfecta para que uno muestre lo burro que es. Entonces, ten cuidado lo que pongas en Facebook. Gracias a Dios que cuando yo era joven no existían ni Facebook ni los celulares. Qué pena me había dado que hoy saquen mis cosas a la luz, ¿verdad? Pero hoy día cada quien está poniendo sus selfies y ahí van para allá, ahí van para allá, ahí van por todos lados. Y, y sus criterios, y se queda en la historia eh, para todos. Un enemigo un día va a sacar uno a la luz y qué pena. Pero yo estaba viendo hace unos años un, un gran filósofo de Facebook que escribió esto. Él dice, en vez de ser cristiano, católico, evangélico o testigo de Jehová, sea mejor un buen ser humano y una buena persona. Eso vale más. Tantas religiones y tanta hambre. Tantas religiones y tantas guerras. Tantas religiones y tantos suicidios. Tantas religiones y tantos niños violados. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que las religiones no sirven de nada? Ah. Entonces, ¿quiere decir que se van a mejorar los problemas de la sociedad si no tuviéramos la religión? ¿Quiere decir que la anarquía espiritual es mejor que el orden espiritual? Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo que tenemos muchos problemas, pero imagínese si no tuviéramos ninguna religión que marca una norma de moralidad, una norma de amar al prójimo, una norma de hacer con los demás como te gustaría que ellos te hicieran. Si esto no existiera, de veras que estaríamos en problemas. ¿Cuántos de ustedes han conocido un gran filósofo de Facebook que les hizo rasgar la cabeza? Al amor, un hijo. Dices, qué barbaridad que puso en Facebook. No, de, Me voy a tener que poner un filtro sobre lo que sale de mi casa. Con tantas personas que hay en el mundo, cada uno promoviendo su propia filosofía, ¿cómo podemos saber... ¿Quién tiene la razón? Sí, porque hace años no, era, no, no existía tanta uh, información. Pero hoy día, a, 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 a un, un botonazo, un clic, ya tú puedes ver la opinión de medio mundo. Y son muy variables y las opiniones son importantes, sin duda. Investigar, conocer... Pero hoy día tenemos más información que nunca en las manos y esto causa más confusión. De hecho, uno, el hombre conocido como el hombre más sabio en su tiempo dijo que leer muchos libros trae problemas a uno. Sí, e imagínate, ese no existía Facebook. Es lo que dijo Salomón y no existía Facebook. Sí, Y entonces imagínate que por un oído una cosa, por otro oído otra cosa, y uno dice, Dios mío, ya estoy confundido de veras. Yo pensaba que entendía unas cosas, pero hoy cada día veo algo diferente y ya no estoy tan seguro. Cuando nosotros éramos niños, algunos de ustedes recuerdan hace 100 años cuando eran niños, ¿verdad? Cuando éramos niños, hace mucho tiempo, nuestros padres nos protegieron lo mejor que sabían. Y mis hermanos y yo éramos tremendos, era un trabajo para nuestros padres Pero hicieron lo que, lo que supieron hacer, a protegernos Y era mucho más fácil protegernos hace muchos años que hoy De hecho yo espero que los, los papás aquí que tienen hijos en casa Vayan a familia en conexión ah, En serio, donde tratamos temas como la adicción cibernética Cómo proteger a sus hijos de este clic que les puede llevar a cosas que hace 50 años tú hubieras tenido que investigar en librerías negras y secretas. Sí. Hoy día, con un clic, pueden saber todo del satanismo, todo de la, la transexualidad, todo de la brujería, todo o lo que quieran. Está, perdón, en un clic. Entonces. Los padres tienen una responsabilidad de proteger a sus hijos, ¿sí o no? Y entonces es más difícil hoy que nunca proteger a sus hijos. Y tienen más información malvada que nunca a las manos. Y entonces, padre, pero hay maneras, hay, hay técnicas, hay tecnología que uno puede usar hoy... Para proteger a sus hijos, edúquense sobre esto, por favor, porque sus hijos necesitan padres responsables. Cuando éramos hijos, nuestros padres nos protegieron como podían de lo, las locuras del mundo, de los falsos profetas. Y, pero hoy día nosotros somos grandes, de hecho hay, hay un ministerio para niños, se llama Peces de El Río. Si hay un chico aquí con menos de 12 años de edad, debe de estar en peces de río Porque de vez en cuando yo digo algo Bien colorado que es solo para los adultos Y no es mi culpa si tu hijo Anda diciendo ¿Qué quería decir el apóstol? con Bueno, tú que traíste Tu niño, explícale Porque tenemos un ministerio Excelente para niños Que se llama peces de río ¿Podemos dar un aplauso para peces de río? Ahí aprenden ¿eh? No me vengan que es que les gusta el apóstol como predica. Puede ser es la razón es que no tienes la autoridad para dejarles donde tienen que estar. Ay, Dios mío, que metiche, yo no quería hablar de esto. Bien, voy por otro rumbo, aguántense. Entonces, nuestros padres nos protegieron, pero ya que somos grandes, ¿quién nos va a proteger? Ahora que somos grandes, ¿y quiere decir que ya no necesito protección porque ya me salió el bigote y se puso blanco? ¿Quiere decir que ya no necesito que, que un padre que me diga, Randy, ¿eso no te conviene? No, la verdad es que todavía necesitamos padres. Y tenemos un padre que está en el cielo, que está vigente, él, él está vigilándonos, perdón. Él está al tanto y nuestro padre que está en el cielo... Todavía nos quiere proteger de falsas profecías. Nos quiere proteger de falsas filosofías. Él nos quiere proteger del daño que nosotros ni sabemos que está a la vuelta. Y lo va, les, ahorita les voy a mostrar cómo Dios lo hace. ¿Están listos? Jeremías capítulo 6. Hoy solo tengo un versículo principal, pero buenísimo, de Jeremías el profeta. Me, me gustó esto porque hace ocho días hablamos de ser profeta joven. Que Jeremías era joven cuando Dios le llamó. ¿Recuerdan que Jeremías dice, pero yo soy joven y no sé cómo hablar? Y Dios dice, no digas que soy muy joven porque tú vas a decir lo que te diga. Y tú vas a ir donde te mande, etc. Entonces pues Jeremías entró y terminó siendo un gran profeta de Dios. Ahora vamos a tomar como la otra cara de la moneda. Parece una contradicción pero no es. Ahorita van a entenderlo. Dios dice. En versículo 16 de Jeremías 6. Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos. ¿Cómo? Antiguos. antiguos. Antes que inventaron Facebook. Los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se apartan de él así hallarán el descanso anhelado amén olvidé pedirles que se pongan de pie verdad pues pónganse de pie vamos a leerlo otra vez estamos practicando un buen costumbre órale de pie ya Sí. Hasta los niños de pie. ¿Estamos listos? Sí, bien. Ok, los voy a leer otra vez. O conmigo. Me pueden acompañar, ya están, ¿verdad? Vamos, juntos. Uno, ¿no? ¿No está? Gracias, muchachos. Ahí va. Así dice el Señor: Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Amén, palabra de Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Los senderos antiguos son el buen camino, de lo cual no debemos de apartar. Pero uno... Por naturaleza pregunta, pero ¿cuáles son los senderos antiguos? Ahora primero quiero decirles lo que no es. Porque cuando nosotros, cuando yo pienso en los senderos, si alguien me dijera, eh, Randy, necesitas escoger los senderos antiguos. Pues ese está abierto a la interpretación. Los senderos antiguos no es necesariamente donde andaban mis padres. No es necesariamente donde andaban mis abuelos o mis bisabuelos, porque muchos de nosotros, y me incluyo, nuestros padres andaban en unos malos caminos, y no son buenos caminos porque ya llevan 60, 80 años, muchos de nuestros abuelos andaban en unos malos caminos, no los, los, no los hacen buenos caminos porque andaban allá hace 100 años, de hecho, la historia nos dice y la Biblia nos dice de gente hace dos mil, tres mil años que sacrificaban a sus hijos a los demonios. Entonces, no lo hace un buen camino porque pasó, no lo hace el sendero antiguo que Dios está hablando porque pasó hace tres mil años o hace cuatro mil, hace cuatro mil años o cinco o seis. Entonces, si... El sendero antiguo no es porque el tiempo que lleva. ¿Qué quiere decir Dios con busquen el, los senderos antiguos, el buen camino? ¿Qué es? Los senderos antiguos son las verdades eternas que Dios ha mostrado a la humanidad. Sí, porque el diablo... Es muy antiguo también y ha sacado sus cochinadas de la manga por siglos y por milenio. Y no son los buen caminos porque son porque son antiguos. El buen camino es el camino que nuestro creador nos mostró, nos marcó, los, nos reveló en alguna época. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo cuando ayer. Hoy y por los siglos o siempre, eso es el mismo, algunas personas creen que hay Dios, hay, hay dos dioses como estoy haciendo una hipérbole, realmente no creen que se, no, son dos pero la gente piensa no pues en el antiguo testamento Dios estaba bien bravo y en el nuevo testamento es bien bombón, bien suave que perdona a todos como un abuelito pero de los buenos, pero no es el mismo Dios, Jesús estaba con el Padre en el Antiguo Testamento, Jesús apareció a Josué antes de atacar a ahí y no dejar ningún sobreviviente, Él es el mismo ayer, hoy por los siglos, Él es el juez justo que no debes de malinterpretar su paciencia por aprobación, Dios es paciente, pero no aprueba la maldad. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. No creas porque Dios no te ha juzgado que Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Porque va a venir un día de juicio. Y aunque seas el consentido, te va a tocar igual como los demás. ¿Sí o no? Entonces, Dios dice... Busquen los senderos antiguos, no lo que hizo tu tata. Lo que yo dije hace siglos sigue siendo la verdad. Lo que yo reveló a través de los santos, apóstoles y profetas sigue siendo la verdad. No se cauduce, nunca va a cambiar. Sí. Entonces los senderos antiguos no son las tradiciones de ataño. Son las verdades eternas y dónde vamos a encontrar verdades en enteras, en eh, no enteras, eternas, dónde vamos a encontrar verdades en eternas y enteras también, dónde las vamos a encontrar, en la Biblia, dónde, en la Biblia. Sí, ahorita, bueno ahorita les voy a hablar de lo que está pasando en la sociedad Pero déjenme leerles esto, Salmo 119, 97 a 100 ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque merito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Wow. La verdad es que este texto es un poco peligroso porque, ¿qué queremos decir? Si un muchacho nos dijera esto, a lo mejor le daríamos un sape o algo. Diciendo, ¿Qué, ¿Qué crees, hombre, con tus 14 años de edad todavía mojado de tu bautismo? ¿Qué vas a saber? Sí, pero lo que la Biblia nos quiere enseñar es esto. La persona que se apegue a los senderos antiguos de las verdades de Dios... Es más sabio que el más viejo y necio entre el pueblo. O oh, no hay viejos necios, no mires a nadie. Yo tenía una señora eh, anciana que trabajaba conmigo hace años cuando estuve en Carolina del Norte. Ella tenía un dicho, cuando ella metía la pata y después se enojaba conmigo o algo así. porque no debes enojarte conmigo? Pero en fin, <ríe> es una broma. En fin, ella decía, ay, pastor, usted sabe que no hay necio como un viejo necio. Sí, entonces me, me quería explicar que, 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 que sí, pues así es. Uno no es sabio por su edad. ¿Cuántos conocen a alguien bien necio que tiene mayor de 60 años de edad? Como ellos solos, ¿verdad? No, Sin mirar, solo yo puedo mirar a todos, ¿Verdad? ¿Qué tal 70? 80 De hecho, a poco que no dicen Que eh, me Voy por este rumbo, no estoy criticando a Los de mayor edad, pero a poco Que no dicen que cuando uno se pone Anciano, que se hace Como niño otra vez Se ponen como chiquiados Especiales Cosas así, no siempre, pero digamos Tenemos esta reputación No, no yo, yo digo los que son más avanzados ¿Verdad? No, no estoy tachando los, los ancianos porque aquí honramos los ancianos siempre. Pero lo que quiero decir es que los senderos antiguos no tienen nada que ver con la edad. Tiene que ver con reconocer la eternidad. Las verdades de Dios son eternas. Por eso es una barbaridad que iglesias están discutiendo si Dios haya cambiado su parecer sobre ciertos conductos. Dios no ha cambiado su parecer. Dios no cambió cuando llegó el, el año 2000. Dios no dijo, ya creo que voy a ser libertino. Ya son, ya estamos en 2000, voy a ser moderno y voy a aceptar todas las cochinadas que el diablo quiere traer a mi casa. ¿No? Porque las verdades eternas son los senderos antiguos. Y Dios dice, buscan estos caminos. No cambian, siempre son buenos. Tengo más entendimiento que los ancianos. Porque obedezco tus preceptos. Amén. Entonces, mira. Nosotros estamos viviendo en medio de los peligros de la modernidad. Y hermanos, yo no soy contra la modernidad, ¿entienden algo? Yo utilizo, yo leo la Biblia casi siempre de mi compo, sí. Eh, eh, tengo todos los aparatos y cosas para ser moderno, porque hay muchos beneficios, sí, de la tecnología. No estoy en nada, eh, a veces, eh, gente como de mi edad, por allá, a veces andan con esto, yo recuerdo cuando, ¿cuántos de ustedes han escuchado eso? Oh, los días buenos, cuando no teníamos auto, cuando teníamos que caminar, yo caminaba cinco kilómetros a la escuela, en nieve hasta la rodilla, y alguien tiene que decir, vives en México, hermano, no hay tan... Oh, bueno, 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 pues. así me imaginaba, ¿verdad? Ahí van contándola y dicen, yo recuerdo cuando mi mamá guisaba así y mi abuela. Y, y hablan de los días de la antigüedad como si fueran el nuevo cielo y la nueva tierra. Porque han olvidado de cuánto tenían que sufrir cargando agua. Cuánto tenían que sufrir comenzando una fogata. Cuánto tenían que sufrir cuidando los animalitos. Solo recuerden lo bueno, ¿sí o no? Entonces no tenemos nada contra la modernidad. Yo A mí me da gusto abrir la llave y ¿qué crees? ¿Sale agua caliente? Yo no quiero regresar a, a los días de mi abuela. A mí me da gusto levantar mi teléfono y con unos clics ya estoy viendo algo que quiero ver. En vez de tener una tele blanco y negro, tres canales. ¿Cuántos recuerdan esto? Tres canales y ya ustedes bien metidos son teólogos de Facebook. Oh, no de Facebook, perdón. De Netflix, ¿sí o no? <risa> si les estoy viendo. Netflix. ¿sí? No, entonces, no es que queremos regresar a la antigüedad. Pero a la vez, entiende que con todo lo que ha pasado en la moder modernidad, estamos en gran peligro. Porque con lo bueno, viene también el malo. Con lo, con lo conveniente... Ya es muy conveniente pecar, muy conveniente de extra, extraviarte. Y la Biblia profetiza estos tiempos en los cuales yo creo que vivimos. Si me acompañan, voy a leer segunda de Timoteo capítulo 4 versículos este, 2 a 4. Pablo está escribiendo a su protegido Timoteo. Y él dice, predica la palabra, Timoteo. Timoteo era como obispo en Éfeso. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Por esto a veces las prédicas son correctivas, porque así es como la Biblia dice que tiene que ser. ¿Por qué? Porque andamos en un mundo seis días de la semana, el mundo les está contando mentiras. Por lo menos un día a la semana deben escuchar la verdad, ¿sí o no? Y por eso nosotros nos congregamos. Porque llegará el tiempo, esa es una profecía apostólica, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. No va, ¿Quién no va a tolerar la sana doctrina? La misma iglesia, él no está hablando del mundo, él no está hablando del mercado, él no está hablando de la gente que anda en Soriana, está hablando de la gente en la iglesia que no van a tolerar sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías. ¿Ven la diferencia? Si sí, Dios dice, busquen los senderos antiguos, no las novelerías. Busquen el buen camino, no lo, lo, lo último que el mundo dice que debemos de hacer. Se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Si sí, todo es verdad o no es la verdad. Y la verdad no cambia. ¿Pueden decir eso conmigo? La verdad no cambia. No cambia. Sí. No cambia. Es triste que hoy día... Muchas congregaciones, no estoy exagerando porque toda la semana ando investigando y, 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 y estudiando Muchas congregaciones cristianas están debatiendo si Dios ha cambiado su parecer en cuanto a la sexualidad Dios no ha cambiado, ay Dios es muy anticuado pues claro es eterno Es muy moderno también, más moderno que tú porque Él conoce el futuro porque Él llama las cosas que no son como si ya existieran porque solo Él puede hacerlos una realidad. Si Dios no es anticuado, cuando Dios dijo los alineamientos para el matrimonio, para la sexualidad, lo que es bueno, lo que es malo, Dios era tan moderno hace miles de años, años cuando Él los dijo como es hoy. Dios conocía el futuro cuando Él dijo, por esta razón el hombre deja a su padre y su madre, se une su, su, con su esposa y los dos llegarán a ser una sola carne. Cuando Dios dijo esto, Él era más moderno que tú y Bill Gates y yo juntos. Sí. Porque Él es eterno y sus principios son eternos. Y él no cambia su parecer como nosotros. Él no tiene un complejo que la gente se va a burlar de él. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué me van a llamar la abuela? ¿Qué, qué van a pensar de mí? Porque yo no jalo con lo último cochinada. Sí. Dios no tiene este problema. Pero nosotros sí. Padres, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus nietos. Cuiden a sí mismo. Porque estamos viviendo. Muchos pastores han creído que estaban viviendo en este... Yo me imagino que por cientos de años los pastores han predicado este texto y han dicho, estamos en estos tiempos. Pero hombre, de veras, ¿Es que yo creo que sí estamos. Sí. Somos la primera generación que enseñan malditas borradas. A sus hijos como tú puedes escoger si sea niño o niña. La primera generación sobre la faz de la tierra que cree una burrada así. Una maldad, una cochinada contra Dios y contra su suprema creación sobre la tierra que es el ser humano. Si el saco te queda hermanito, manito, ¿sabes? Somos la primera generación donde tú puedes invertir años entrenando a tu hija a ser olimpiada, a ser deportista para que les pongan un buey a su lado a competir contra ella. Así lo quería decir. Un buey bien puesto, diciendo, yo soy mujer y voy a competir contra tu hija. Y tú dices, ¿en qué mundo estoy? Esos no son los senderos antiguos de Dios. Ese son, es un son sendero ma malo que el diablo sacó de la manga. La primera generación que están cortando los pechos de jovencitas... Y dándoles hormonas. hablamos de amor me van a cancelar de Facebook. Pero me vale. La primera generación. Que están mutilando a sus hijos. Porque creen que Dios se equivocó. Cuando les formó en el vientre de su madre. Dios no se equivo equivoca. Tú y yo nos equivocamos. El mundo anda mal. Dios anda bien. Entonces, por eso yo creo. Y discúlpenme que les ofendí a algunos religiosos. Me tampoco me importa. Sí. Ay, mi apóstol dijo, Wey, en la congre. Y tú escuchas maldiciones en la televisión toda la semana que no digan nada que vale la pena y lo que yo te estoy diciendo es la neta y es la verdad. Los religiosos me caen rete gordos de todos modos. Porque yo estoy contra el fariseísmo. Yo soy pro-verdad. Y si no entiendes con palabras bonitas, te puedo hablar con las pesadas. Pero el chiste es que entiendan. El chiste es que reaccionen. El chiste es que se despierten de la brujería bajo la cual están controlados. Que dejen de escuchar al mundo decirles cómo criar a sus hijos. Que dejen de escuchar al diablo, que me importa lo que dije, que lo que dice el chanclas, me importa lo que Dios diga. Y Dios ya habló, y ya está en la Biblia, y no va a cambiar su parecer. Y Dios dice, están en un tiempo peligroso. Oh, yo sé que ustedes son bien suaves. Todo está fácil. Todo está a la mano. Por eso son tan suaves y, y, y a veces inútiles. Pero Dios, por eso... El crisol, el crisol, el crisol, el crisol. Por eso los hombres necesitan ir al crisol para que se distinguen de las damas. Oh. Yo no puedo ir al crisol, apóstol, porque el martes me toca mi manicure. Ay, chihuahuas. Ese y no voy más malas palabras, ya, ya, ya. El crisol. Entonces, ya tengo que terminar ya. Eh, no me, no me, no me echan porras porque ando bravo hoy. No sé qué me hiciste, Liz. No me dio desayunar, eso es lo que pasó. Entonces... Dios dice tres cosas, hay que hacer estas tres cosas. ¿Entienden lo que, lo que ya les he enseñado hasta ahorita? Estamos en un tiempo muy peligroso. Y no porque el año se llama 2023, pero nada más estudia la historia. Ninguna generación ha tenido que confrontar lo que nosotros tenemos que confrontar. ¿Sí? Ni conocen la biología. Yo vi una burra en la tele, pero de dos patas. Yo, yo, yo vi una burra allá en la tele, en este, de mi tierra, hay, hay burros allá también, ¿eh? en, en, en mi tierra, rete burros. Y, y ella era una juez que eh, los políticos estaban entrevistando para ser del corte supremo de Estados Unidos. Y uno de los políticos le preguntó, puede decirme usted... Qué es una mujer? ¿Sabe lo que dijo la burra? La burra. Ella dice, "Yo no puedo contestar esa pregunta porque no soy bióloga." Oh. A ver. Hasta en el rancho sabemos que es una mujer. En los pueblos más lejanos, los niños saben que es una mujer. ¿Y lo que es un hombre? Pero hoy vivimos en un tiempo donde tú ni puedes decir lo que es una mujer sin que te quedes mal con alguien. No puedes decir lo que es un hombre sin que te quedes mal con alguien. Quiero que sepan que en el río internacional hay hombres y mujeres y no hay nada de por medio. Somos hechos en la imagen, en la semejanza de un Dios que no está confundido. Y vamos a decir la verdad. Vamos a educar a nuestros hijos con la verdad. No vamos a entregarles a la SEP para que alguien les enseñe cochinadas. Ahora, yo tengo muchos amigos en la SEP. <risa> Tenemos varios maestros de la SEP. Pero yo espero, si un día maestros escúchenme bien, que su director les dice que tienen que decir a un niño que puede ser niña yo espero que ustedes tengan el valor y coraje de un hijo de Dios para decir yo jamás lo voy a hacer hay niños y hay niñas pero ¿qué tal si me despiden apóstol pues entonces búscate un trabajo donde si sí ganas bien Y deja de ser vendido, rentado, prestado Ay perdóname todos los que trabajan en la cepa Es igual si tú trabajas donde sea Si eres lechero y crees que tienes que dar servicio a todas las viudas no Tú tienes que caminar con honrez, honradez delante de Dios. Ya de ver que voy a terminar, estoy metiéndome en un hoyo que no puedo salir. <risa> Tres pasos. Tres pasos que Dios dice, vamos a tomarlos, vamos. Dios dice, primero hay que detenerse. ¿Recuerdan el texto? Dios dice, deténganse. Ese es Dios, ese no es cualquier diciéndote eso, no ese es tu suegro, es Dios. Dios dice hay que detenerse, no te apresures a tomar decisiones importantes Muchas veces alguien quiere tomar una decisión, quiere tomar una decisión No te apresures a, a, a tomar la decisión de cómo vas a criar a tus hijos, dónde vas a criar a tus hijos, con quién te vas a casar ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a congregar? Hay muchas decisiones importantes en la vida y Dios te quiere dirigir. Entonces, el primer consejo de Dios es deténganse. No, no corren en la vida sin pesar. No vivan al ahí se va. Párense y pregunten: ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? Dios dice, hay que mirar. Él dice, deténganse y miren. Observa el resultado de las decisiones de otras personas. No tienes que mirar lejos para ver eh, otro, hasta cristianos que han tomado malas decisiones. Y solo tienes que ver a su vida y decir, Dios mío, esto no es lo que quiero para mí. Esto no es lo que quiero para mi familia. Esto no es lo que quiero para mi salud. Entonces no voy a tomar ese rumbo. Porque hay muchos rumbos. ¿A poco que nos dicen los religiosos o los filósofos de Facebook? ¿A poco que nos dicen, bueno, todos los caminos llegan a la Roma? ¿Alguien ha dicho esto en su vida? No tienes que levantar la mano, no les voy a perseguir. Muchos caminos llegan a la Roma, pero yo no quiero ir a la Roma. Quiero ir al cielo. Quiero ir con Jesús Y Dios dice no, no son muchos Caminos, son los senderos Antiguos, es el Buen camino Que llega a la bendición Entonces tienes que detenerte Un ratito, tienes que echar un vistazo Y ver Donde tú estás parado lo que los, los caminos que otros han tomado Que terminaron mal Y no tomar Los mismos caminos y ahí va lo último, Dios dice hay que preguntar Dios dijo pregunten Por los senderos antiguos, pregunten Por el buen camino ah, Y saben lo que esto dice para mí Que todos necesitamos ayuda en la vida No hay nadie tan sabio que no tiene que pedir una opinión No hay, no hay nadie que sabe todo, créeme que yo siempre estoy pidiendo el consejo de mi padre. Todos los días yo creo que le pido alguna opinión. Le digo, Dios, guíame, ayúdame. Y, y cuando yo tengo la oportunidad de tener a alguien conmigo que puedo pedir su opinión, también lo pido. Hay, hay que preguntar, hay, hay que investigar. Estos tiempos son demasiado peligrosos para tratar de vivir Aislado Y gracias a Dios que ustedes vinieron a la casa de Dios Y les quiero invitar que vayan también a, 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 a con familia en conexión Quiero invitar a los hombres que vayan al crisol Porque por lo, menos, por, por lo menos vas a poder hablar con otros hombres Que han caminado donde tú estás caminando Y vas a poder aprender Necesitamos preguntar, necesitamos tomar el tiempo para decir necesito ayuda, a mí, a mí no, me, no, no me cuesta decir necesito ayuda, necesito ayuda, yo sé que puedo levantar mi teléfono y llamar al pastor Morfield en cualquier momento y decirle pastor necesito ayuda, necesito un consejo, necesito ayuda y me va a ayudar y es lo bonito de pertenecer al pueblo de Dios. Que la ayuda está cerca, solo, solo tienes que pedirla, la, la, un consejo está cerca, una mano para ayudarte está cerca, un hombro para ayudarte con la carga está cerca, solo tienes que pedir la ayuda, amén, les invito a ponerse de pie, podemos dar un aplauso al Señor, es tan bueno, es tan justo, es tan bueno, es tan justo el Señor, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, gracias, Abba. Tan bueno que tú eres, Señor. Siempre, siempre, siempre. Nos has ayudado, nos has ayudado, nos has ayudado, nos has ayudado. Ah, Dios dice, oye, Dios dice, no creas que por ser joven que tienes que tomar los caminos nuevos busca los antiguos las verdades no creas que por ser viejo que ya sabes cómo andar busca los senderos antiguos, Oh, mucho más antiguo que tú, mucho más antiguo hasta de tu tata porque los senderos antiguos Dios dice yo establecí desde Siglos y siglos y siglos atrás Solo tienes que pararte un ratito Solo tienes que abrir los ojos y observar Solo tienes que pedir Preguntar, perdón Preguntar ¿Cuál es el buen camino? Y Dios dice Y voy a poner a alguien en tu camino Que conoce los buenos caminos Alguien que te puede ayudar Alguien que te puede orientar, porque el fin, lo que Dios quiere para ti y para mí, Es encontremos este descanso tan anhelado, ese paz, ese paz, ese paz, Ese paz que puede decir, aunque todo el mundo diga a la derecha, Yo voy a la izquierda porque ese es el sendero antiguo, aunque todo el mundo hace los cristianos, llevan el camino último, yo no. Tengo mi propio criterio y ¿sabes de dónde aprendí? De mi Dios. Yo voy a llevar sus caminos porque me está esperando un descanso. Me está esperando un descanso para mi alma. Me está esperando la paz que Dios da a los obedientes be